0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal ist es eine bisschen ungewöhnliche Folge. Und zwar befinde ich mich gerade in Neustadt bei einer sehr guten Freundin von mir, der Alicia. Und Alicia und ich haben damals zusammen studiert vor... Oh, Alicia, wie lange ist das her? <lacht> Schon viel zu lange. <lacht> ja, also wir haben auf jeden Fall im Oktober 2014 zusammen den Bachelor begonnen. Und äh, haben dann sogar festgestellt, wir haben zusammen einen Freiwilligendienst beim Paritätischen gemacht. Du im FSJ, ich im BFD, aber wir hatten nie Berührungspunkte und hatten uns da nie gesehen, aber waren zur gleichen Zeit da. Ähm, vielleicht kurz zu dir, Alicia, Magst du dich einfach einmal kurz vorstellen, wo du deinen Freiwilligendienst gemacht hast, wie das zu dem Studium kam und wie wir uns auch kennengelernt haben?
1: Ja, sehr gern. Erstmal noch äh, Hallo an alle. <lacht> Genau, also ähm, ich bin Alicia Neukamp, bin 27 und habe mein FSJ gemacht mit Annika beim Paritätischen und war äh, in der Südpfalzwerkstatt mhm. in Offenbach an der Gweich bei Landau und habe mich dann aufgrund des FSJ dazu entschieden zu studieren ähm, in, an der Uni in Landau, weil mir es einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe mit Menschen mhm. mit Behinderung gearbeitet und habe dann entschieden, dass das genau das Richtige ist. Und habe dann im Oktober 2014 angefangen, an der Uni Landau Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Sonderpädagogik zu studieren Ja. Und so dann äh, Annika kennengelernt.
0: Genau, weil bei uns ja eine ähnliche Geschichte. Ne? Beide das Studium aufgrund von dem BFD FSJ gemacht und äh, entschlossen, in diese Richtung zu gehen. Genau. Ja, du hattest mich ja auch vor dem Studium schon kontaktiert, da war ich ja damals immer so ein bisschen verwirrt gewesen, warum mich jemand vor dem Studium kontaktiert, den Personen, die ich noch nicht kenne. Das hat ja auch eine bestimmte Besonderheit gehabt, weswegen wir ja jetzt auch mittlerweile wieder zusammenarbeiten auf eine gewisse Art und Weise, aber da kommen wir ja gleich dazu. Magst du dazu vielleicht noch kurz was sagen?
1: Genau, ich bin von Geburt an, äh, habe ich eine Sehbehinderung mhm. und habe dann einfach schon im Vergleich zu anderen Studierenden Vorarbeit geleistet, sozusagen <lacht> vor meinem Studium, denn ich musste mich ja informieren, ähm, ist das Studium so mit Sehbehinderung möglich, mich mhm. auch schon über die Räumlichkeiten informieren und habe natürlich auch Leute gesucht, die mit mir studieren, mhm. einfach auch, weil die natürlich eine Unterstützung für mich sein können, eine Hilfe, ähm, um Räume aufzufinden. Oder auch im Seminar, wenn es um Unterlagen geht, genau. Mhm. Und deshalb habe ich schon mal versucht, erste Kontakte zu knüpfen.
0: Ja, ja da war ich schon mal sehr erstaunt gewesen, hatten wir uns auch relativ schnell dann getroffen gehabt. Ich glaube, das war auch schon kurz vorm Studium oder in der ersten Studienwoche und von da an eigentlich ne, ging es los mittlerweile wie sieben Jahre, wo wir befreundet sind.
1: Sehr lange Zeit.
0: Genau, und nach dem Studium gingen dann die Wege ein bisschen auseinander. Ich bin ja erstmal kurze Zeit ins Ausland gegangen. Du hast noch dein Studium beendet gehabt und dann haben wir uns ja aber wieder zusammen getroffen, eigentlich auch privat und wie es der Zufall dann so will, gemerkt, dass wir zusammenarbeiten können und du auch eine Referententätigkeit bei uns übernimmst, dadurch, dass du ja dann auch einen Job angefangen hast nach dem Studium und vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wo du jetzt arbeitest und was das mit unseren Seminaren zu tun hat, dass wir jetzt dann doch nochmal beruflich und privat <lacht> was miteinander ja. zu tun haben.
1: Ähm, genau, ich habe mein Studium dann noch beendet. Annika war schon vor mir fertig, war ein bisschen schneller. <lacht> und habe mich dann beworben und bin dann beim Badischen Blinden- und Sehbehindertenverein gelandet in Mannheim. Mhm. Da war eine Stelle ausgeschrieben ähm, für ein neues Projekt, was vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert wird. Äh, die sogenannte ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Und da habe ich dann im Juni 2018 angefangen. Mhm. Die haben auch jemanden gesucht, der selbst eine Behinderung hat oder auch am besten eine Sehbehinderung, Blindheit. Und so bin ich dann quasi zum Badischen Blinden- und Sehbehindertenverein gekommen. Und dadurch, als wir uns dann getroffen haben, haben wir festgestellt, Thema Blindheit, Sehbehinderung wird immer wieder nachgefragt. Also die Mhm. Teilnehmer sind interessiert an dem Thema und... ähm, da könnte man was draus machen.
0: Ja, schön, dass auch immer wieder schön, gerade so Selbsterfahrung auf dem Seminar ist bei uns immer sehr viel und es ist uns auch super wichtig das zu machen. Wir haben ja zum einen diese Rollstuhl-Selbsterfahrung, wo wir mit den Rollstühlen durch die Stadt fahren. Wir haben ja aber auch das Thema Sehbehinderung, Blindheit bei euch. Wir kommen ja dann meistens auch, wenn Corona, sage ich das mal, es zulässt zu euch nach, nach Mannheim, wo die Teilnehmenden dann auch ausprobieren können, mit den Stöcken äh, zu gehen, Freischrift zu schreiben etc., wo du dann immer die unterschiedlichen Stationen aufbaust und ich finde das immer super spannend, diese Reflexion auch danach also was die Freiwilligen dann reflektieren, uns erzählen, was es ihnen gebracht hat und äh, sich auch so ein bisschen in deine Lage zu versetzen und auch in die Lage von deinem Chef, der ist ja komplett blind, ähm, wo man dann merkt, da sind Hürden und ich finde gerade bei den Selbsterfahrungsübungen merkt man das nochmal ganz extrem und deswegen finde ich die auch immer so schön, weswegen ich auch glaube, das ist immer mit so einem Highlight-Thema oder Highlight-Tag dann zu euch zu kommen.
1: Das war ja auch noch mit so einem Grund, dass wir festgestellt haben, äh, Annika hat äh, dann eine Seminargruppe für Mannheim bekommen und ich arbeite <lacht> in Mannheim und der Verein ist in Mannheim. Wie ist der Zufall, und das so war dann der Zufall, <lacht> <lacht> genau. Ja, Deshalb das hat es dann auch gepasst. Aber nichtsdestotrotz, auch äh, durch Corona haben wir uns ja nicht abhalten lassen und das Ganze jetzt in, als Online-Seminar. Ja,
0: Das stimmt. Ja, da haben wir dann oder du hast dann hauptsächlich äh, umkonzipiert und geschaut, wie das ganze Thema auch online möglich ist. Und ja, trotzdem konnten wir dann so ein bisschen die Selbsterfahrung noch mit reinnehmen oder das Thema mit reinnehmen, was ja auch immer sehr schön ist. Aber ich hoffe doch, dass wir in sag ich mal, im Herbst dieses Jahres hoffentlich wieder zu euch kommen können, uns auch wieder in Präsenz machen. Mich würde einfach mal interessieren, du hast ja auch einen Freiwilligendienst gemacht, du hast dann, bist in, diese, in dieser Richtung geblieben, hast das Studium gemacht. Wem würdest du denn einen Freiwilligendienst empfehlen?
1: Auf jeden Fall Personen, die erstmal vielleicht nichts von der Schule mehr wissen wollen. Also manchmal hat man ja <lacht> einfach auch so, ähm, mm. ich weiß gar nicht, will man einfach mal so eine Lehr- Lehrzeit oder eine, eine Phase, in mm. der man erstmal nicht mehr lernen muss und nichts mehr machen will. Das auf jeden Fall. Und es ist halt auch gut zur Orientierung, wenn man einfach noch nicht weiß, in welche Richtung soll es gehen oder vielleicht auch schon eine konkrete Richtung hat. Also bei mir war es so, Gesundheit und Soziales, das war ja schon meine Fachrichtung fürs Abi. Und zwar klar, es soll in die soziale Richtung gehen. Aber ich wollte einfach noch mal schauen, ob auch wirklich das Arbeiten mit Menschen mit Behinderung das ist, was ich mir auf Dauer vorstellen kann. Mm, mm. Also einfach noch mal, um die konkrete... Richtung oder das konkrete Studium nochmal zu überprüfen, ob man da richtig liegt oder auch einfach zur Findung, wenn man nicht weiß, in welche Richtung soll es gehen.
0: Mhm. Du bist ja danach auch während dem Studium, wenn ich mich richtig erinnere, dort angestellt geblieben oder nee, du hast bei der Lebenshilfe dann angefangen zu arbeiten mit Menschen mit Behinderung dann auch, ne?
1: Genau, ich habe während mhm. dem Studium dann äh, quasi das fortgesetzt und mhm. habe mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Mhm. Es ist auf jeden Fall gut und auch im FSJ und im BFD kann man auch einfach ähm, ein bisschen reifer werden. Man kann viel Erfahrungen sammeln und kann auch für sich persönlich viel mitnehmen.
0: Mm, das stimmt, ja. Und so vielleicht hättest du dich gar nicht getraut, den Job daneben hier noch zu machen, wenn du nicht im FSJ schon diese Vorerfahrung gesammelt hättest. So während dem Studium. weil ich zum Beispiel... Ich war ja in einem Kindergarten mit Kindern und Ich habe es mir aber während des Studiums noch nicht mit Erwachsenen zugetraut. Also ich habe dich ja immer so ein bisschen bewundert, dass du da noch nebenher arbeiten gegangen bist und das halt noch gemacht hast, weil ich habe es mich halt in dem Moment noch nicht so richtig getraut. Und ich glaube, da ist auch ein Freiwilligendienst zum einen so ein Türöffner, aber zum anderen halt auch einfach, um diese Erfahrung dann auch später nutzen zu können und ähm, auch einfach, um einen Einstieg zu finden und zu schauen, ist es jetzt der Bereich, in den ich gehen möchte oder nicht und vielleicht bleiben zu können, ja.
1: Ja, genau, also die Berührungspunkte oder die Berührungsängste Mhm. sind einfach nicht da, weil man schon mal ein Jahr damit zu tun hatte und der Einstieg ist auf jeden Fall leichter, wenn es dann auch wirklich der Bereich ist, in dem man arbeiten möchte.
0: Mhm. Ja, Ähm, du hattest ja auch die Seminare durch, also damals als Teilnehmerin, jetzt sozusagen als Referentin auch, was ist denn so für dich, was machen denn für dich die Seminare aus, wo du sagst, da ist so für dich der Hauptschwerpunkt gewesen für die Seminare oder das war für dich mit ein Highlight gewesen. Hast du da irgendwie Punkte von dir selber noch von deinem Freiwilligendienst?
1: Die Seminare sind sehr vielfältig. Man ähm, bekommt Einblicke in ganz viele verschiedene Themen, mit denen man vorher vielleicht einfach noch keine Berührungspunkte hatte, die aber sehr interessant sind und auch relevant, ähm, auch so für die die eigene Entwicklung einfach auch da voranzukommen und natürlich auch, die einem hilfreich sein können für den weiteren Weg.
0: Ja, Vielleicht auch ein bisschen noch Orientierung geben, auch Genau. In die Richtung, ja. Das stimmt. Gut, wir haben am Ende eine 30 fragen eine Antwortrunde Und zwar ist es so, du darfst mir gleich eine gleiche Zahl zwischen 1 und 30 nennen. Und hinter jeder Zahl verbirgt sich entweder eine Frage, die du beantworten darfst, oder eine Aussage, wo das Ende fehlt, wo du die Aussage dann vollenden darfst. Hast du eine Lieblingszahl oder eine Zahl, die du sehr gerne hättest? Also ganz spontan würde ich jetzt die 28 nehmen. Die 28, ich glaube, die hat noch niemand genommen. Das bin gespannt. <lacht> Bist du eher ein Wintertyp oder ein Sommertyp? Das ist ganz schwierig zu beantworten. Also ähm,
1: ich bin eher ein Wintertyp, allerdings ähm, fehlt mir hier bei uns der Schnee. Und den Sommer mag ich auch, nur ich mag es nicht zu heiß ich mag den Sommer vor allem dann, weil man in den Urlaub gehen kann und okay. äh, der Urlaub in der Sonne natürlich schöner ist wie im Winter.
0: Okay, also bist du eher so der der Zwischentyp, Es kommt ja. immer
1: drauf an, wie es gerade so ist. Da wird es auch heute
0: eigentlich ganz gut mit Wetter getroffen, so ein Zwischenwetter sozusagen. Genau. Ja. Nee, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du die Folge jetzt hier auch privat mit mir aufgenommen hast und, ähm, dass du ein bisschen so von deiner Erfahrung erzählt hast in den Seminaren, aber auch so, wie es, wie deine Geschichte einfach auch war, der, mit der Sehbehinderung einen Freiwilligendienst zu machen oder auch danach studieren zu gehen. Abschließend vielleicht noch eine Frage, die mir jetzt gerade einfällt. Wenn, wir haben ja auch öfter Teilnehmende, die dann irgendwie eine Beeinträchtigung haben. Wenn jetzt jemand mit einer Beeinträchtigung mit dem Gedanken spielt, einen Freiwilligendienst zu machen, was war damals so Punkte für dich, die dich vielleicht beschäftigt haben oder wo du sagst, da könnte man drauf achten oder man könnte sich trotzdem trauen? Also du kannst es wahrscheinlich ein bisschen besser einschätzen wie jetzt jemand ohne Beeinträchtigung, wo du sagst, das war für dich damals so ein Thema gewesen. Ja,
1: also ich würde auf jeden Fall sagen, lasst euch nicht abschrecken. Mhm. Ähm, Nicht, dass das ein Ausschlusskriterium ist, dass man eine Behinderung hat, dass man kein FSJ machen kann oder kein BFD. Mhm. Geht auf jeden Fall ins Gespräch mit mit der Einsatzstelle und geht ins Mhm. Gespräch mit mit dem Paritätischen, Mhm. um einfach rauszufinden, ähm, was ist möglich und auch einfach eure ähm, Bedarfe darzustellen. Mhm. Und ich denke, dann kann man auch auf euch eingehen und es gibt für jeden eine Lösung.
0: Ja, Das denke ich auch, gerade bei den Seminaren auch, wo man dann nochmal individuell schauen kann, wie jetzt bei dir die Sachen vielleicht ein bisschen größer auszudrucken oder bei der PowerPoint auch zu schauen, dass es nicht zu klein geschrieben ist und wenn das dann abgesprochen ist, dann glaube ich, wird es schon viel, viel einfacher dann in dem Moment auch für für dich jetzt oder für die Menschen mit einer Beeinträchtigung, wenn man da vorher schon mal klare Absprachen trifft und sagt, wo liegt mein Bedarf, was brauche ich denn? Und wo brauche ich auch Hilfe unter Umständen? Genau. Okay, super. Dann äh, danke dir auf jeden Fall äh, für deine Zeit und äh, für deine Offenheit, hier auch ein Podcast-Interview zu geben. Und dann äh, wünschen wir euch noch schöne kommende zwei Wochen und freuen uns natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit reinhört. Bis dann. Tschüss.